0: Dounia Bouzard est anthropologue du fait religieux. Elle a fondé en 2014, avec d'autres experts, le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, le CPDSI. De 2014 à 2016, elle a été mandatée par le ministère de l'Intérieur pour transmettre sa méthode de désembrigatement aux cellules anti-radicalité des préfectures. Jeudi 21 mars 2019, Dounia Bouzard était à la librairie Ombre Blanche pour un débat autour de son ouvrage, Français radicalisé, Enquête, paru aux éditions de l'atelier. La rencontre était animée par René Duclos et avec la présence de Dominique Bons.
1: Merci d'être présente ce soir. Nous allons parler de, de votre livre, que j'ai sous les yeux, Français radicalisés. Enquête, ce que révèle l'accompagnement de mille jeunes et de leurs familles. Alors je rappellerai, c'était sur le quatrième de couverture, mais que vous êtes anthropologue du fait religieux, que vous avez déjà publié des ouvrages et même fait un film, qui a de nombreuses références bibliographiques assez impressionnantes sur votre travail. Je rappellerai aussi qu'avant de fonder le centre de dérive sectaires lié à l'islam, vous avez été éducatrice judiciaire. Ça vous a servi, je crois. Et vous avez été mandatée par le ministère de l'Intérieur pendant deux ans pour transmettre votre méthode de désembrigadement, dont il est question dans votre livre, à la préfecture. Vous avez interrompu cette mission en 2016. J'avais choisi de répondre à une lettre de commande de la Commission européenne. Et voilà. Et ce livre est un peu le résultat de tout, tout ça. Dans votre méthode, dans votre introduction, pardon, vous associez deux termes qui sont importants. Vous en parlez tout à l'heure. Il s'agit de prévenir et d'éviter le risque djihadiste pour des jeunes captés ou susceptibles d'être captés par cette idéologie. D'une certaine manière, il s'agit donc de relever un défi. Et défi, vous le dites tout de suite dans votre introduction, qu'il ne faut en aucun cas minorer. Les chiffres parlent et votre expérience l'est aussi. Alors, ce qui est important, et on va le découvrir tout au long de votre livre, c'est de, de partir des données de terrain, des individus, de savoir qui ils sont, de connaître leur milieu, leurs attentes, leurs profils, et prendre la mesure d'un terme important qu'on va retrouver tout au long de votre livre, qui est la trajectoire du risque, une sorte de parcours de risque qui peut les mener au passage à l'acte violent. Alors, si on devait résumer, et je voudrais vous interroger là-dessus, ce serait mieux connaître pour pouvoir agir d'une certaine manière déconstruire le caractère manipulateur et mensonger de ce mythe djihadiste pour pouvoir désidéologiser ces, ces jeunes. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut présenter votre projet
2: Bonsoir à tous, merci beaucoup. Bon, c'est un moment de partage. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de vérité sur ces questions-là. Il y a un défrichage. Moi, au départ, je suis chercheuse, donc je suis docteur en anthropologie. L'anthropologue, il ne fait pas de théologie. Il étudie comment les hommes et les femmes comprennent leur religion et, et pourquoi ils vont la comprendre plutôt comme ça ou plutôt comme ça. C'est ça, le travail de l'anthropologue. Et moi, j'ai fait ma thèse sur le fait religieux et notamment sur les jeunes, déjà à l'époque, il y a 20 ans, qui surinvestissaient la loi divine et qui, déjà estimait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la loi humaine et que seule la loi divine pourrait finalement faire un monde meilleur. Donc ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur ces questions-là. C'est vrai que du coup j'ai eu une expérience de terrain, un peu grâce aux parents, parce que ce sont les parents qui sont venus me chercher à la suite d'un autre livre et et ensuite, qui ont parlé de moi au ministre, et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, mandatée pendant deux ans dans une expérience un peu folle, vraiment de défrichage. Je parle d'expérience un peu folle parce que, je vous rappelle juste que 19 000 appels de parents entre 2014 et 2015. 19 000 parents qui appellent un numéro vert qui est tenu par la police. Donc, ça veut dire, si 19 000 parents ont fiché leur propre enfant en disant, je crois qu'il est en train de se radicaliser, je crois qu'il va partir en Syrie. Ça veut dire que tous les parents qui n'avaient pas confiance en l'État, tous les parents qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat au cas où il y ait une gestion discriminatoire de ce coup de téléphone, de cet appel à l'aide au numéro vert, n'ont pas téléphoné. Tous les parents qui ont peur que les frères et les sœurs soient fichés parce qu'ils appelaient ce fameux numéro vert, n'ont pas téléphoné. Donc 19 000 appels, c'est une explosion qui nous tombe dessus et qui est un symptôme parce que je vous rappelle que l'Italie, l'Espagne, les Anglais, les Allemands, il n'y a que les Belges qui proportionnellement euh, ont été touchés comme nous. Mais ce discours qui disait aux jeunes, viens avec nous, avec la loi divine, tu vas voir, on va faire un monde meilleur, il y aura euh, la justice, il y aura euh, la solidarité, il y aura la fraternité, il y aura l'égalité. Avec la loi humaine, on peut rien faire, mais avec la loi divine, on fera tout. Ce discours-là, il a fait autorité sur énormément de jeunes Français et pas sur d'autres jeunes en Europe. Pas autant. Bien sûr, il y a eu des Chinois, des Japonais, des Maghrébins, des Pays de l'Est. Tout le monde a été touché. La filière djihadiste, elle a été internationale. Mais en France, on a été particulièrement touché. Ce qui veut dire qu'un discours, pour faire autorité, c'est qui fait sens. C'est-à-dire que si vous êtes parent, vous le savez, pour faire autorité sur un adolescent, vous ne lui dites pas, réveille-toi, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait du sens dans la demande. Il faut qu'il ait quelque chose à faire. Donc le discours djihadiste, s'il a touché autant de jeunes chez nous, c'est que quelque part, il y avait déjà une suspicion de crédibilité des interlocuteurs politiques. Je ne vais pas vous faire un dessin. On le voit aujourd'hui. La question de est-ce qu'on peut faire confiance à un interlocuteur politique Est-ce qu'on peut faire confiance dans notre démocratie C'était quelque chose qui était déjà une vraie interrogation, puisque un discours qui arrive comme ça et qui dise il n'y a plus rien à attendre de personne ici, mais mais nous, on a la solution, on se veut solution. Il fallait bien qu'il y ait déjà une petite vulnérabilité. Bon. Ça, c'est pour juste vous présenter le cadre. Moi, il se trouve que j'ai pris ces 1000 premiers jeunes qui voulaient partir. Ce sont des jeunes qui n'avaient pas combattu, que j'ai eu en charge avec mon équipe, hein, puisque du coup, on a été mandaté pour construire une grosse équipe, une équipe pluridisciplinaire, bien sûr. Et euh, on a pris en charge les 1000 premiers jeunes qui voulaient rejoindre la Syrie. Je voudrais juste dire un mot du processus de radicalisation, parce que sinon, euh, comme disait Camus, euh, mal nommer les choses, euh, c'est rajouter au malheur du monde. Et je voudrais qu'on soit clair. Déjà dans les chiffres, je voudrais juste rappeler que le rapport de Ciotti, hein, ce pas les chiffres de Dounia Bouzard, c'est les chiffres de Ciotti. L'Assemblée nationale, 2015, c'est 49% de convertis. Vous euh, voyez, Dominique Bons. Son fils a été embrigadé dans l'un des premiers en 2013 et elle ne croit pas en Dieu. Elle est de famille athée. Des Dominique Bons, il y en a 49% qui sont soit catholiques, quelques juifs, pas beaucoup, mais il y avait 5% de familles de confession juive et des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre Al-Qaïda et Daesh. Pourquoi Parce que Al-Qaïda n'avait pas de territoire et Daesh avait un territoire. Et du fait qu'il avait un territoire... Il a voulu peupler ce territoire et pour peupler ce territoire, il a affiné ce qu'on appelle la, la façon d'embrigader les jeunes, les motifs d'engagement, c'est à dire qu'on a vu que Daesh avait des agences de communication dans chaque pays qui étudiaient les dysfonctionnements des discours politiques et des discours médiatiques adressés à la jeunesse. C'est-à-dire qu'on n'embrigade pas un japonais comme on embrigade un belge, comme on embrigade un marocain, comme on embrigade un algérien. Ce pas du tout les mêmes motifs qui sont présentés aux jeunes. À la fin, c'est la même chose. Quand les journalistes vont interviewer les djihadistes, ils disent tous la même chose. D'ailleurs, ils récitent deux trois versets du Coran et ils présentent ça comme un produit religieux. Mais si on défait les fils invisibles, les petits pas du début, ce qui a été présenté comme l'idéal à rejoindre, l'idéal proposé, la solution à quel idéal, on s'aperçoit qu'il y a ce que j'ai appelé une individualisation du discours et qu'ils vont faire parler le jeune, notamment grâce à Internet. Voilà encore une différence entre Al-Qaïda et Daesh. La toile, bien entendu. Donc, ils vont arriver de façon anonyme. Ils vont faire parler le jeune sans dire on est des recruteurs de Daesh. Et selon le profil du jeune, ils vont lui proposer un motif d'engagement, une raison d'engagement qui est individualisée. C'est-à-dire que le jeune qui s'est fait contrôler 100 fois, qui avait vécu des discriminations, qui est le seul dans son immeuble à avoir Bac plus 5 et pas avoir de travail, ils vont pas lui proposer le même idéal que euh, la fille qui habite dans le 16e arrondissement, qui fait des études de médecine et qui a besoin de faire un métier humanitaire. La famille athée, ils vont pas dire la même chose que la famille musulmane, ils vont pas dire la même chose que la famille catholique. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tenir compte de la culture de la famille, du niveau social, des dysfonctionnements du pays, des, dysfonctionnements des discours médiatiques et politiques du pays, et ils vont savoir aller toucher là où ça fait mal, là où il y a une vulnérabilité, pas forcément une vulnérabilité d'ailleurs. Là où ça fait sens pour le jeune. Alors c'est ça que j'ai beaucoup travaillé dans ce livre, c'est-à-dire que euh, j'ai eu accès, parce que le premier papa qui est venu me voir, que Dominique connaît bien, c'était un gendarme. Il avait mis des micros sur l'ordinateur de sa fille et donc euh, j'ai pu avoir accès aux conversations entre la fille et, et les personnes qui étaient en train de la mettre en rupture. Donc c'est aussi grâce aux parents, c'est pour ça qu'aujourd'hui je venais à Toulouse et je voulais absolument que l'une des premières mamans qui nous a aidé à comprendre qu'est ce qui avait été dit à son fils puisse venir puisqu'elle est toulousaine et qu'elle a fondé une association si rien ne bouge qui est là pour aider les autres familles. Je ne pouvais pas faire la conférence et expliquer les choses de manière intellectuelle comme ça, désincarnée, alors que ce sont les parents qui m'ont tout donné pour comprendre le processus. Alors, si je dois dire deux mots de ce processus, la première chose, c'est une approche émotionnelle, c'est-à-dire que le discours djihadiste, le discours radical, on peut dire le discours radical parce que ça concerne toutes les formes de radicalité, y compris les néo-nazis qui montent aussi de l'autre côté. C'est un discours qui utilise ce qu'on va appeler une approche émotionnelle anxiogène, c'est-à-dire qu'ils vont faire peur aux jeunes, notamment avec la théorie complotiste, pour que le jeune perde sa confiance dans l'humain de manière générale. Alors, c'est très, très bien fait. Il y a plusieurs étages. On n'a pas le temps d'en discuter des heures ce soir. Mais il faut quand même nommer les choses parce que si une prévention doit être mise en place, c'est quand même travailler sur ces discours anxiogènes où, finalement, le jeune se dit tous les adultes me mentent. On me ment sur tout, sur les médicaments, sur les vaccins, sur les produits pharmaceutiques, sur les désherbants. Il y a toujours un mélange de vrai et de faux dans ces vidéos. Tout n'est pas faux du tout. Le round up, c'est eux qui l'ont dénoncé bien longtemps avant. Monsanto, absolument, absolument. Tu te rappelles, on, on avait découvert ça dans les vidéos de Daesh. Donc, il y a toujours un mélange de vrai et de faux. Donc, tout le monde me ment. Puis ensuite, vous arrivez avec les liens YouTube, de lien YouTube en lien YouTube à l'étape supérieure qui vous dit c'est pas que des adultes qui te mentent. Ce sont des sociétés secrètes qui tirent les fils, basées en Israël, qui sont là pour euh, garder le pouvoir pour elles, garder la science pour elles et qui veulent vous endormir. Donc, en fait, ce sont elles qui ont inventé le HIV, qui ont inventé les virus Ebola, euh, qui organisent le chômage. qui Bon, on monte d'un cran. Puis, le troisième étage, elles mettent des signes subliminaux partout. Donc, Coca-Cola, ça veut dire nos mecs à l'envers, euh, partout, euh, dans les publicités, dans les clips vidéo, en fait. Toi, tu crois que tu regardes de la musique, mais en vérité, on est en train de t'endoctriner, la société t'endoctrine. À l'école, tu crois que les professeurs sont là pour euh, t'apprendre quelque chose. Ils font semblant de te, de te faire des choses de libre arbitre, mais en vérité, ils t'endorment, ils t'endoctrinent pour te mettre en soumission. Donc, voyez, des choses très, très bien faites. La première chose qu'on s'est dit quand on a reçu les jeunes... C'est que puisque Daesh avait utilisé cette approche émotionnelle anxiogène, il fallait que nous, on utilise aussi les émotions, mais plutôt pour rassurer le jeune. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais on s'est tout de suite dit, eux utilisent l'émotion pour enlever la rupture, pour provoquer la rupture. Nous, il faut qu'on utilise aussi l'émotion pour le rassurer sur l'humain, pour lui redonner confiance en l'humain. Et on a énormément travaillé avec les conjoints et les familles Puisque j'ai quand même oublié de vous dire la chose principale, le point commun quand même des djihadistes qui passent à l'axe, c'est l'âge. Hein Pour les filles, ça commence à 12 ans. On avait énormément de 12, 15 ans. Pour les garçons, c'est plutôt 15 ans. Mais la tranche moyenne, c'est 19 ans sur tous les chiffres français. Hein, je, je sors de mes chiffres. Hein. Quand je vous donne des chiffres, je sors des miens que les miens sont biaisés, puisque c'est des parents qui ont appelé le numéro vert. Hein. Donc je sors de, des miens, je prends les rapports euh, au niveau national. Donc c'est quand même l'âge où on cherche un idéal, où on cherche un groupe de pères, qui ne soit pas sa famille, où on redevienne un adulte, hein, la cherche des pères, P-I-R-S, et où on cherche des sensations fortes, pour savoir si on est capable d'être un individu à part entière. Bon, Donc ce n'est pas un hasard si ce discours-là, qui, qui a bien compris ce besoin, et qui prend en compte ce besoin, touche d'abord cette tranche d'âge. Je referme la parenthèse. Ensuite, dans le processus d'embrigadement, le discours djihadiste utilise aussi l'approche relationnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a bien fait peur à la personne, en lui disant, de toute façon, tes parents, soit ils sont endormis, soit ils sont endoctrinés, soit en fait, ils sont complices de ces sociétés complotistes. Ça dépend du métier qu'ils font. Si le parent, il travaille, il a un métier stable, on va lui dire, bah, c'est qu'il est complice, c'est qu'il ferme les yeux. Si jamais il est au chômage ou quoi, il est endormi, il ne se révolte pas. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une approche relationnelle qui est mise en place. Alors moi, je vous présente ça de manière caricaturale. Vous imaginez bien que tout ça, c'est entremêlé. Mais du coup, le groupe radical devient le seul espace où le jeune est rassuré. C'est-à-dire qu'il est entre personnes qui ont du discernement. Pour un djihadiste, un djihadiste ne se voit pas du tout comme quelqu'un d'embrigadé. Il se voit comme quelqu'un qui voit des choses que vous ne voyez pas. Il nous voit, nous, et ça va être la principale difficulté du désengagement, vous vous en doutez bien. Il voit toute personne qui est à l'extérieur de son groupe comme une personne qui fait partie du groupe ennemi, qui ne peut pas comprendre. Donc le groupe radical devient le seul espace où ils se sont en sécurité. Il y a des techniques que Daesh a utilisées, qu'ils ont repris de la jeunesse hitlérienne, des enfants soldats, des Khmer rouges. Ils ont repris tous les systèmes totalitaires la façon dont on détruit l'individu. Tout le monde va prendre la même couleur de cheveux. Tout le monde va détruire le contour identitaire avec des vêtements qui ne laissent plus apparaître le contour identitaire. On ne parle pas de signes religieux du tout dans cette affaire-là. Même les hommes hein, sont enturbanés une fois sur place pour que l'un soit le même que l'autre. C'est-à-dire que ça devient des copier-coller. Ce qui permet d'accentuer le sentiment d'être le même, d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes sensations, la même grille de lecture du monde. Il y a un sentiment d'invulnérabilité quand vous parlez avec ces jeunes qui ont voulu partir. Le plus dur, c'est de les couper avec leur groupe. C'est-à-dire que j'étais obligée de demander l'enfermement au centre éducatif fermé combien de fois Parce que tant qu'ils ont un portable, eh bien, ils qui reparle avec le groupe, il y a comme une espèce de fusion qui les a rendus un sentiment d'invulnérabilité. Et où ils vous disent, mais je n'avais plus peur de rien. On était comme les cinq doigts de la main. On était le même. Je voyais dans la rue, c'était comme si je voyais une autre moi. Et ce sentiment de fusion, ça me donnait le sentiment de ne plus avoir peur de rien, ni du chômage, ni de la mort, ni des mauvaises notes, ni de rien. Sentiment d'invulnérabilité par une approche qui a déjà été utilisée. On a retrouvé... Des vidéos de la jeunesse hitlérienne ou des entraînements de camp de des qui a déjà été utilisé dans d'autres mouvements totalitaires parce que petit à petit, l'identité individuelle est broyée au profit de l'individu du groupe. Petit à petit, le groupe pense à la place de l'individu et puis à la fin, vous connaissez la fin, c'est le groupe existe à la place de l'individu puisque l'individu se sacrifie pour le groupe à la fin. Mais donc, cette destruction des repères antérieurs, elle est très forte. Donc, on s'est dit dans notre méthode, puisqu'on a vu ça, il faut absolument qu'on soit nous aussi comme une famille de substitution de Daesh qui s'est déjà mis en famille de substitution. Il faut qu'on soit là 24 sur 24 pour eux. Alors on a fait comme au Danemark, parce qu'au Danemark ils ont beaucoup expérimenté ça, ils ont mis des tuteurs, des parrains, que le djihadiste peut appeler à 3h du matin, à 4h du matin, parce qu'avant ils se parlaient 200 fois par jour, notamment avec internet, hein. Et donc, ils pouvaient nous appeler, ils pouvaient dire, je vais retourner, j'ai envie de retourner, mes sœurs me manquent, je n'en peux plus, c'est la grande solitude, c'est la période grise, je vais crever, je ne peux pas, je suis obligée d'y retourner. Ben non, on était là, on était là, on était très non, on était très, très fusionnel avec eux, on, on s'est dit, il faut qu'on faut qu soit un espace transitionnel entre Daesh et le monde réel et, et, et les institutions, si vous préférez. Avant qu'il puissent retrouver un imam, un psychologue, un éducateur, un professeur, un patron, il faut que nous, on, on arrive à, à le rassurer et à, à être comme un tremplin, finalement. Donc, on a essayé ça. C'était le plus dur. Plus les gens sont adolescents, plus le plus dur, c'est de les faire couper du groupe. Et après, bien sûr, il y a l'approche cognitive et idéologique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien fait peur aux jeunes, une fois que vous lui dites qu'ils ne peuvent plus faire confiance en personne, sauf dans les radicaux, eh bien, vous lui proposez un motif d'engagement adapté à son idéal, comme je l'ai dit, et vous lui proposez une solution compensatoire, dysfonctionnelle à cette dégénération du monde que vous avez détaillée sous toutes les coutures. C'est-à-dire qu'une fois que le jeune il trouve que tout va mal à ce point-là, en plus, ce pas très difficile, comme on l'a déjà dit dans notre contexte actuel, hein, eh ben, on va lui proposer la solution, la solution compensatoire à la dégénération du monde, qui est bien sûr dysfonctionnelle, Puisque dans le meilleur des cas, c'est une auto-exclusion, une fuite dans un, un autre truc. Et dans le pire des cas, c'est d'imposer la loi divine pour régénérer le monde. Puisque pour les djihadistes, c'est ça la solution finale qui est proposée. C'est la solution finale d'imposer cette loi divine. Il faut, avant que je ferme cette longue introduction, que je rappelle que... Dans le djihadisme, le Coran, l'islam est aussi utilisé dans l'approche émotionnelle anxiogène, c'est-à-dire les néo-nazis. Moi, j'ai beaucoup de comparaisons que j'ai faites avec des jeunes qui sont maintenant dans le néo-nazisme, notamment au Canada, et c'est exactement la même approche émotionnelle avec la théorie complotiste, sauf que le djihadisme, le discours djihadiste, entre guillemets, hein, parce que le djihad, normalement, c'est pas tuer tout le monde, mais je mets des guillemets à l'écrit, le discours djihadiste utilise aussi le principe d'unicité divine de l'islam pour faire peur aux jeunes. Alors, je m'explique parce que c'est un vrai débat. Euh, normalement, en islam, il n'y a qu'un seul Dieu. On appelle ça le principe d'unicité divine. D'accord c'est une particularité de l'islam et euh, c'est comme si... Alors, je m'excuse, euh, je vais parler de façon très euh, caricaturale. Je m'excuse pour euh, euh, les gens euh, qui connaissent bien les choses euh, dans la salle. Mais en gros, pour un musulman, il n'y a qu'un seul Dieu qui a parlé trois fois. D'accord Une fois pour les juifs, une fois pour les chrétiens, une fois pour les musulmans. Et les musulmans, bien sûr, estiment que c'est le dernier message qui est le plus juste. Bien, d'accord Ce principe d'unicité divine... C'est comme ça que vous devenez musulman. Quand vous devenez musulman, il suffit de dire qu'il euh, n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son prophète. Il n'y a pas d'autre euh, exigence. Hein il suffit de reconnaître ça et vous devenez musulman. D'accord C'est un autre débat. La question de pourquoi la conversion est aussi facile, c'est encore un autre débat. Ce que je veux vous dire, c'est que l'unicité divine en islam, elle est très importante. Et tous les mouvements radicaux, vont faire croire aux jeunes pour renforcer leur peur que tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié à l'humain, ce serait une entrave à l'unicité divine. C'est-à-dire que si vous aimez, vous écoutez un chanteur, on vous fait croire que, puisque vous éprouvez du plaisir, puisque le chanteur il a créé quelque chose, écoutez une chanson, quelle que soit la chanson, eh bien, Ce serait inconsciemment mettre le chanteur au même niveau que Dieu et donc entraver le principe qu il n'y a qu'un seul Dieu, puisque ce serait associer le chanteur à Dieu. Ça s'appelle faire du shirk en arabe, faire de l'associationnisme si vous préférez. On lui fait croire aussi ça pour l'image, que s'il regarde une image, ce serait comme s'il reconnaît le dessinateur ou le caméraman ou le photographe comme quelqu'un qui est au même niveau que Dieu. On lui fait croire ça pour les footballeurs. Il ne peut pas non plus aller au football ou aimer un footballeur parce que on appelle ça une idole. Ils vont lui dire, mais regarde, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des étoiles, les footballeurs. C'est parce qu'en fait, on reconnaît qu'ils sont au même niveau que Dieu. Donc ce discours va tellement faire peur aux jeunes qu'il lui enlève l'accès à la culture et ça veut dire que la radicalisation passe non seulement par la désaffiliation, c'est-à-dire on le coupe avec sa famille, puisque le groupe radical devient le substitut à la famille, mais en plus de ça, ça passe par une désincarnation, c'est la culture qui nous fait vivre, qui nous rend humains, c'est les sentiments qui nous rendent des humains. Donc, si on vous coupe, coupe de tout ce qui est beau et de tout ce qui a du sens pour vous, votre corps n'existe plus. Vous vous désincarnez, vous n'éprouvez plus aucune sensation. Et donc, dans notre méthode, on se dit, puisque les jeunes ont été coupés du principe de base de, de ressentir quelque chose dans leur corps, on doit aussi réfléchir à ce qu'ils retrouvent leur corps leur famille, réaffiliation, leur corps, réincarnation. Donc voilà, en gros, il y a toute cette déconstruction idéologique avec des aspects manipulatoires de l'islam, toute cette théorie complotiste, ce groupe relationnel, fusionnel qui vient les coucouner, les adorer, les valoriser, et puis l'idéologie, la solution toute faite, où euh, finalement, on leur dit, dans le meilleur des cas, ne te mélange pas aux mécréants, parce que, au moins, tu te protèges de la loi humaine, donc, tu ne fais pas de cirque tu respectes l'unicité divine, ne regarde pas les publicités, ne regarde pas la télé, ne va pas à l'école, ne dessine pas, ne, ne va pas au cinéma, n'écoute ne ne, pas la radio, ne, ne parle pas surtout à personne, reste avec des gens comme toi, ne va surtout pas à Carrefour, tu pourrais entendre une musique carrefourmée, et, et peut-être tu éprouverais du plaisir, et peut-être tu irais en enfer parce que tu associerais le monsieur qui chante à la radio à Dieu, et ne va que dans des magasins qui sont tenus par des gens comme nous, qui ont éteint la musique, etc. Fais attention, fais attention, sans faire exprès, tu pourrais... Donc vous voyez un peu ce, 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 cette angoisse qui, le, le jeune ne prend même plus le métro, prend même plus le métro de peur qu'il y ait un clochard avec un violon qui vienne faire du violon. Il ne va même plus dans la voiture de sa mère de peur que la mère mette la radio et qu'il y ait une musique. C'est une angoisse 24 sur 24 et c'est la moyen de mettre en rupture le jeune. Le jeune va se couper de tous les interlocuteurs qui contribuaient à sa socialisation ses professeurs, ses éducateurs, sa maman, son papa, son tonton, son tata, son pépé, son mémé, tout le monde. C'est d'ailleurs ça qu'on avait mis à l'époque en indicateur de rupture. Donc, il faut recoudre tout ça pour finalement essayer d'en refaire un être humain qui ressent quelque chose. Alors, évidemment, là, je ne vous parle pas des revenants parce que le thème de la conférence, c'est les revenants. Et moi, l'expérience que j'ai, ce n'est pas avec des revenants, avec des jeunes qui voulaient partir. Donc, ils étaient dans l'idéologie, voulaient rejoindre Daesh, mais la police et les parents les ont attrapés. C'est pour ça que je rends aussi hommage à Dominique puisqu'elle, elle vous racontera tout à l'heure, son fils était déjà parti et elle est venue nous aider quand même parce qu'elle ne voulait pas que d'autres parents vivent ce qu'elle a vécu. Nous, on n'avait pas des gens qui avaient été entraînés. Ils n'étaient pas arrivés à la totale déshumanisation. Certains avaient tenté des attentats en France, par contre, hein, attention. Certains avaient tenté des attentats en France, mais ils n'avaient pas subi l'identification aux émirs, l'identification avec les armes, l'entraînement des armes. Ils n'avaient pas vu les têtes coupées, ils n'avaient pas vu tout ça et ça change. Alors les revenants, je finis là-dessus pour faire un lien avec notre thème tout de même. On est dans une situation euh, complètement nouvelle sur les revenants. Et sur les sortants de prison, parce qu'on n'a pas que le problème des revenants, on a le problème des sortants de prison. Les revenants, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un problème en soi pour moi, parce que de toute façon, ils vont tous aller en prison. Le problème, c'est la sortie de prison. Parlons-en. On est dans une situation très spéciale, parce que jusqu'à maintenant, quand il y a eu des djihadistes qui sont partis en Bosnie, quand il y a eu des djihadistes qui sont partis en Afghanistan, du temps d'Al-Qaïda, c'est très simple. Quand ils rentraient, il y avait un policier derrière chaque jeune et on ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'on faisait une évaluation par une enquête policière qui permettait d'évaluer ce que la personne avait dans le ventre. Est-ce que vraiment elle partait en Bosnie pour faire infirmier, pour sauver les musulmans là-bas Ou est-ce que c'était devenu un monstre et qu'il voulait exterminer tous ceux qui ne voulaient pas appliquer la loi divine On faisait une espèce d'évaluation, de diagnostic du niveau d'idéologie de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a, on a promis un idéal humanitaire qui revient parce qu'en fait, il se rend compte qu'il n'y a aucun humanitaire ni en Bosnie, ni chez Daesh, etc. Où on lui a promis une protection. Une protection, je pense aux femmes. Hein. On en reparlera après en détail, je suppose, mais on se rend compte que, par exemple, les femmes qui ont subi des abus sexuels non traités ont été endoctrinées avec la promesse de protection. Daesh a réussi à leur faire croire que là-bas, elles allaient être protégées, par exemple. Bon. Alors, est-ce que ceux qui reviennent, ils reviennent parce que Nicolas... Dominique en parlera tout à l'heure, il, il a été embrigadé avec une promesse d'humanitaire. On a une autre maman en Belgique, Salia Ben Ali, qui a fait un livre aussi. Son fils, il a été aussi embrigadé avec une promesse d'humanitaire. Et même pour lui montrer qu'il faisait de l'humanitaire, ils organisaient des quêtes à Bruxelles pour bien leur montrer qu'en fait, c'était vraiment des humanitaires. Et donc, il est parti avec eux là-bas pour voir qu'il n'y avait aucun humanitaire. Donc, ceux qui rentrent comme ça, avec des, des idéaux où il y a un décalage entre la véritable identité du groupe terroriste et la promesse mensongère qui a été faite aux jeunes, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui part pour vraiment exterminer tout le monde parce qu'il est déjà à ce stade-là. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, les revenants, quand ils rentraient de Bosnie ou d'Afghanistan, il y avait un policier qui allait évaluer ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un idéal déçu C'est pour ça qu'il est rentré de Bosnie. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va tuer tous les Français, faire des attentats en France parce qu'on a la démocratie et qu'il estime que quand on vote pour un député, on associe le député au même niveau que Dieu et que donc on doit tous mourir hein En gros, c'était ça. Seulement, depuis la Bosnie et l'Afghanistan, il y a deux choses qui ont changé. D'abord, on a supprimé un fonctionnaire sur deux. Donc, il y a eu euh, un gros problème de nombre de policiers et en plus, il y a eu une explosion, comme je l'ai dit en ouverture. 19 000 personnes, 12 000 personnes ont suivi. Figurez-vous qu'on ne pouvait plus mettre un policier derrière chaque jeune et voir ce qu'il avait dans le ventre quand il dit on a tous été cuisiniers là-bas en Syrie. On a tous été des infirmiers là-bas en Syrie. Comment savoir On n'a pas pu faire ce travail d'enquête policière. On les a tous mis en prison directement il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, ils ont fait Syrie, casse-prison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, On s'est rendu compte qu'on ne les connaissait pas. Tous, ils sont allés devant le juge, ils ont dit « Mais on est infirmier, nous. Nous, on est partis pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. On n'est pas partis pour tuer personne. » Et comment aller vérifier ça Donc, résultat, le gouvernement a dit « C'est pas grave, on va les évaluer en prison. » On va faire les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les caires. Allez évaluer. Allez évaluer quelqu'un qui est euh, accusé de terrorisme, qui rentre de Syrie. En plus, vous lui faites une circulaire et vous lui dites, tu vas changer de prison. Pendant trois mois, les éducateurs vont évaluer. Ils vont voir si tu es dangereux. Bah, vous vous doutez bien qu'il va quand même euh, faire semblant de... C'est impossible d'évaluer quelqu'un en prison, surtout quelqu'un qui est accusé de terrorisme, si encore on évaluait tous les détenus comme ça, sans rien dire. En plus, on les met dans un quartier spécifique qui s'appelle le quartier de l'évaluation. Donc, ils vont sortir, là. Ils vont sortir en peine sèche, c'est-à-dire ils ne doivent plus rien à la société. Alors, pour complexifier le, le problème, ils vont sortir, parce que je vous dis ça, pourquoi Parce qu'en Angleterre, ils sont un peu plus intelligents quand ils font un jugement, ils donnent des obligations pour l'après-prison. Tu devras voir un psychologue, tu devras voir un imam, tu devras reprendre un travail, tu devras retourner à l'école, tu devras ceci, tu devras cela. Donc, ils ont des obligations qui peuvent durer deux ans. Et donc, ils ne sont pas lâchés dans la nature complètement en n'ayant plus rien à faire avec la justice. Vous voyez, ils sont dehors, mais on les accompagne. Il y a des tas d'associations, il y a même des programmes où ils, ils doivent cocher que oui, ils ont bien pensé à se réveiller avant 10 heures du matin, etc. Donc, c'est un processus d'accompagnement après la peine sèche. En France, ils vont sortir, c'est fini. Et alors, c'est pire que ça encore, et je complexifie un peu les choses, puisqu'on a voté une loi où les mesures d'état d'urgence peuvent être applicables sans état d'urgence. Quand le gars, y sort et qu'il pense qu'il en a fini avec la justice, que sa peine, elle a été juste ou pas juste, c'est-à-dire peut-être il y a des gens qui auraient dû prendre 5 ans qui n'ont pris que 2 ans, d'autres qui ont pris 4 ans qui auraient dû prendre que 2 ans, puisque du coup, on nageait un peu dans la choucroute. Hein. Ça vient des juges, ça vient pas de moi. Hein. On fait un peu au hasard. Hein. Bon, OK. Quand il va sortir, qu'il croit qu'il a fini, puisque les préfets, maintenant peuvent appliquer les mesures d'état d'urgence, le préfet va dire « Toi, tu crois que tu as fini avec la, la justice, mais moi, le préfet, je n'ai pas besoin du juge. Donc, tu vas venir pointer quatre fois par jour au commissariat. » Alors ça, je ne vous dis pas, si la théorie du complot Elle n'a pas été travaillée en prison, je ne vous dis pas les bombes humaines qu'on va fabriquer. Parce que le gars qui pense qu'il a fait ses 4 ans de prison alors qu'il était infirmier, qu'il a été jugé, qu'on n'a pas vu qu'en fait il a été obligé de peut-être participer à un combat ou deux, sinon il allait être fusillé. Je parle à la place du djihadiste là, hein. qu'en fait il allait pour sauver les enfants en gazés, que la France elle n'a rien compris, qu'il a déjà fait 6 mois de prison chez Daesh, parce que j'en ai plein des comme ça, et qu'arrivé ici il a fait 4 ans, il sort, il dit ouf je vais pouvoir effacer ce truc de ma vie que je me suis fait avoir comme un benet, là, et que je voulais faire humanitaire. Je vais reprendre mes études et je vais faire du vrai humanitaire. Maintenant, je vais aller vers une vraie ONG, admettons, un super parcours. Et là, le préfet lui dit, toi, tu habites dans ma ville, toi Non, 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 tu vas venir pointer quatre jours parce que mesure de prévention. Et comment il fait pour se réinsérer Il recommence à avoir un papier rose. Partout où il va, on lui dit, vous revenez de Syrie, vous avez le papier, ça montre que vous revenez de Syrie. Donc, il peut y avoir un effet contre-productif. C'est ça qui nous attend dans la sortie des revenants. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de se servir de l'expérience de ceux qui n'ont pas combattu. Alors, du coup, je n'ai même pas raconté l'expérience, mais euh, peut-être on va y aller. C'est-à-dire, nous, on a fait beaucoup de statistiques sur 450 pour essayer de voir qui se désengageait plus facilement. Alors, je peux enchaîner avec ça. Du coup, on s'est rendu compte que nous, alors, on n'a pris que 450 parce qu'on voulait vraiment des jeunes où on avait toutes les variables. Donc, on a fait ça avec l'hôpital Salpêtrière de Paris de façon très, très sérieuse. Et je partage avec vous les grands résultats. On se rend compte qu'on a désembrigadé plus facilement les filles que les garçons. C'est pas parce que c'est des filles. C'est parce que les parents les ont diagnostiquées plus tôt que les parents de garçons. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les parents voient plus facilement la radicalisation d'une fille qui se met en rupture de ses cours de guitare, qui passe de 18 de moyenne à 3 de moyenne. Il y a la question du vêtement, etc. Et donc, du coup, les parents agissent plus vite. Et donc, ça prouve quoi Ça prouve que plus on détecte tôt, plus on aide les parents, plus on les soutient au lieu de les accusés d'être mauvais parents, comme ça a été fait depuis la, la, le, le départ de Cazeneuve, eh bien plus on peut sauver, parce qu'évidemment, plus vous prenez en avance le processus de radicalisation, et plus c'est facile à détricoter, moins il y a de déshumanisation, plus vous arrivez à, à, à détricoter tout ça. Bon, première chose, les mineurs, pareil, les mineurs, c'est plus facile que les majeurs. Facile à comprendre, les mineurs souvent vivent encore chez leurs parents, les majeurs des fois ne vivent plus chez leurs parents, donc les parents voient très tard le début de la radicalisation, donc ils appellent très tard. Ensuite, on s'aperçoit que, alors, paradoxalement, plus un jeune est fragile psychologiquement, plus on s'est rendu compte qu'on a réussi à l'aider facilement et qu'on l'a désembrigadé facilement. Au début, on n'a pas compris pourquoi, et en fait, on s'est rendu compte que, comme moi, je suis une éducatrice de métier, comme ça, ça a été dit tout à l'heure, et j'avais des psychologues dans l'équipe, et puis j'avais aussi des familles qui sont venues euh, aider, et bien, finalement, si vous voulez, le discours djihadiste comble, comme on l'a déjà dit, propose une promesse mensongère à une vulnérabilité sociale ou psychologique. Et j'ai envie de vous dire, ça a été plus facile pour mon équipe de prendre en charge les vulnérabilités psychologiques plutôt que de prendre en charge les vulnérabilités sociales. C'est normal. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas compenser un vécu discriminatoire ou, ou des, des, des jeunes qui avaient des gros problèmes sociaux, alors qu'un jeune qui a vécu un traumatisme, qui a eu un accident de voiture grave, qui a vécu un, 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 un abus sexuel non traité, qui a vécu une rupture brutale. Ça, on sait faire, nous, les éducateurs. Donc, on a réussi à, à faire mieux que Daesh, on a fait mieux que les recruteurs, vous comprenez, parce que c'était vulnérabilité psychologique et la vulnérabilité sociale, on n'est pas arrivé. Donc finalement, plus le jeune était faible, enfin faible, vous comprenez ce que je veux dire, c'est des adolescents, on est tous vulnérables à l'adolescence, mais plus il y avait un trauma de l'ordre du psychologique, meilleur on a été, nous, parce qu'on savait faire en fait. Donc il n'avait plus besoin de, de, des promesses mensongères de Daesh, et finalement on a compensé. Alors, autre chose. On se rend compte que ce qu'on appelle les variables de risque, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de facteur de risque. C'est tout un parcours. Mais si on doit dégager vraiment les choses qui reviennent, les jeunes le plus en risque, c'était les jeunes qui connaissaient physiquement quelqu'un de radicalisé. Quand ce n'est pas que par Internet, c'est beaucoup plus difficile de l'en sortir. Souvent, ils sont entre eux. Et alors, quand ils s'endoctrinent entre eux physiquement, c'est encore plus dur de les sortir parce que c'est comme si, puisque le, le discours qu'il a fait à quelqu'un a marché, c'est comme si c'est la preuve qu'il est mandaté par Dieu pour euh, sauver cette personne-là. Parce que je rappelle encore que dans la tête d'un djihadiste, il sauve les autres en les endoctrinant. Il ne leur fait pas du mal. Il les sauve de la dégénération. Donc, euh, quand c'est physique, quelqu'un dans la famille, un mariage entre radicalisés, ça, c'est beaucoup plus compliqué nos échecs sont souvent liés à des gens qui connaissaient physiquement quelqu'un. Et l'origine de culture arabo-musulmane, alors ça, c'est coupé en deux. Les jeunes qui sont issus de familles arabo-musulmanes sont plus facilement sortis de la violence, mais par contre, ont eu beaucoup plus de mal à faire le deuil de l'utopie de la loi divine. Alors, je m'explique et ça finira là-dessus, cette introduction. Après, on, on pourra regarder les points que vous avez envie de regarder. On distingue le désengagement et la déradicalisation. Le livre il, il, il synthétise deux rapports que j'ai faits pour la Commission européenne. Je signale quand même que tout ça a été jeté à la poubelle au moment des élections présidentielles parce que les ministres étaient en désaccord, ce que Cazeneuve m'avait demandé dans la complexité, dans la scientificité, dans la pluridisciplinarité, Cazeneuve m'avait dit, il faut que vous alliez former les équipes des préfectures et que les flics apprennent à faire confiance aux éduques et que les éduques et les psys apprennent à faire confiance aux flics. Et c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Donc, on a réussi à former la moitié des préfectures. Tous les préfets n'étaient pas ouverts à cette idée. Hein. Il y a une culture quand même de la police chez les préfets, mais certains, oui. Et donc, on a travaillé comme ça dans la complexité pendant deux ans. Jusqu'à ce que les élections présidentielles approchent et là, évidemment, il a fallu rassurer les Français et il a fallu essayer de simplifier les choses, de devenir binaire à notre tour en disant c'est un problème lié aux banlieues, c'est un problème lié à l'intégration, c'est un problème lié à la formation des imams exclusivement, parce que bien sûr, c'est pas faux tout ça, hein. tout est vrai. De toute façon, quand vous prenez tous les chercheurs qui s'affrontent, c'est simple, ils ont tous raison. Sauf qu'il faut inclure toutes les réflexions des chercheurs dans l'interdisciplinarité, la complémentarité. C'est comme ça. Parce que Daesh fait ça. Daesh, il prend de la psychologie, de la sociologie, de la géopolitique, de la théologie. Et avec ça, il est fort. Et si nous, on continue à vouloir ramener l'analyse de ce sujet uniquement sur notre sphère, que de la géopolitique, que de la théologie, que de la psychologie, que de la sociologie. Ça ne peut pas fonctionner. On est toujours en retard. Ils sont toujours en avance sur nous. Donc il euh, y a eu un changement de politique au moment des élections. Bon, personnellement, j'ai refusé le renouvellement au, au moment du débat de la déchéance de nationalité, mais ce n'était qu'un élément dans le changement de politique. Euh, C'est comme si on faisait croire à, à tous les Français que c'était un problème de double nationalité et d'immigrés et qu'on reliait la question du djihadisme à l'immigration, alors qu'on avait dans les chiffres pratiquement 98 de Français, dont 49 de convertis, donc de gens qui n'avaient même pas d'histoire migratoire. Donc, je ne pouvais pas rester dans ce mensonge national. Je crois qu'on peut appeler un chat un chat. L'origine arabo-musulmane, curieusement, et ce sera le sujet de ma prochaine recherche, j'espère que je trouverai un peu d'étudiants là-dessus, curieusement, les jeunes qu'on avait, qui avaient une transmission de la culture arabo-musulmane, se désengageaient de la violence plus rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire désengager Voilà, je voulais finir là-dessus. Désengager, c'est le jeune qui, de lui-même, réalise le décalage. Entre son idéal, donc être meilleur, être utile, être protégé, avoir un monde où tout le monde a le chauffage gratuit, euh, avoir un monde où il n'y a pas de pauvres, avoir un monde où il n'y a pas de racisme, donc son idéal, sa recherche d'idéal, la promesse de Daesh, donc il réalise le décalage entre sa recherche d'idéal, la promesse de Daesh et la réalité du projet d'extermination de Daesh. À tous ces niveaux, il réalise ce que les, les psys appellent la dissonance c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Bon, en gros, que la promesse était mensongère, si vous préférez, d'accord Ça, c'est le désengagement, c'est-à-dire qu'il dit, finalement, je ne partirai pas chez Daesh parce qu'ils disent qu'ils sont des musulmans, mais c'est des terroristes qui veulent exterminer tout le monde, qui n'appliquent même pas l'islam comme il faut. Donc, je fais le deuil de mon groupe violent et je fais souvent le groupe de la violence aussi. Ça, c'est le désengagement. Mais le jeune, il continue à croire que seule la loi divine peut régénérer le monde corrompu par la loi humaine. Donc, pour moi, c'est des moitiés d'échecs et des moitiés de réussites. Pour les préfectures, ils me les comptent dans les réussites, cela. Mais moi, en tant qu'éducatrice, tant que le jeune n'a pas compris... parce que Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, hein, déradicaliser Pour moi, déradicaliser, ça veut dire que le jeune, non seulement il a compris que la promesse était mensongère et que le groupe était mensonger, mais en plus de ça... Il a compris que ce que qu'on lui présentait comme la loi divine n'est quand même qu'une interprétation humaine, parce que l'interprétation, elle est toujours le fruit d'une expérience au monde, parce que l'interprétation, elle est toujours le fruit d'une expérience humaine. J'interprète ma religion à partir de ce que je suis. J'interprète ma religion à partir de ce que je, ce que je vis. Tout ça, c'est de la subjectivité humaine. C'est comme quand je lis un texte de Victor Hugo. Je le lis à 6 ans, je le lis à, à 20 ans, je le lis à 60 ans. Le texte, il n'a pas changé. Mais moi, le sens que j'ai dans le texte de Victor Hugo, ce n'est pas le même parce que je suis un autre. Et donc, ça dépend de mon expérience au monde. Et ça, c'est un niveau où ça demande du temps. Moi, j'ai des, des, des vieux repentis de 35 ans qui m'ont dit « je ne comprends que maintenant que la loi divine, c'est toujours une production humaine ». Et là, c'est une production éminemment politique puisque c'est des groupes qui veulent prendre le pouvoir politique. Mais voyez, ça, ça demande du temps. C'est ça que j'appelle déradicaliser, moi, c'est le, le bout du processus. Donc voilà un petit peu, peut-être, euh, euh, qu'on peut maintenant, euh, euh, je me tais.
0: Dounia Bouzard, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 21 mars 2019, autour de son ouvrage « Français radicalisé, enquête », ce que révèle l'accompagnement de mille jeunes et de leurs familles.
1: En réfléchissant au concept et au concept de radicalisation, il y a un philosophe qui me cherche, Jean Devet, qui parlait de démocratie radicale. Alors, ma question est simple, c'est que, est-ce que, Finalement, ces jeunes surfent sur des promesses qui n'ont pas été tenues, en particulier, notamment la promesse républicaine, sur un environnement économique qui est absolument désastreux, il suffit de regarder le chômage des jeunes dans la communauté européenne, je vous la fais courte, sur un état pénal qui a pris la place de l'état social, aujourd'hui c'est une pénalisation de la question sociale, sur un autre paramètre qui me paraît aussi très important, c'est qu'on ne juge plus les gens sur leurs actes mais sur leurs projets et sur leur comportement et sur un autre élément qui me paraît extrêmement important que vous soulevez c'est la dialectique amie-ennemi finalement elle n'est pas nouvelle cette dialectique amie-ennemi Carl Schmitt en parlait déjà il hein, est énormément cité c'est facile aussi de surfer sur le vide démocratique sur l'absence de promesses démocratiques et sur le fait que ce pauvre contrat social excusez-moi de vous le dire nous propose guère de choses à ces jeunes puisque quand on lit les codes d'engagement entre guillemets est-ce qu'on peut passer sous silence la déshérence de certaines familles dans des banlieues, la déscolarisation, l'absence d'égalité et la faillite, ou enfin le désengagement de l'État-providence On ne peut pas dissocier tout cela de l'environnement économique, social, de la crise qui se pérennise. Alors la crise, disait Rovodalone à la bandeau, parce qu'une crise qui n'en finit pas, ce n'est plus une crise. Mais un chômage, excuse-moi de partir de ces données basiques, un chômage de 20 à 30 des jeunes de 18 à 25 ans dans la communauté européenne, des diplômes qui sont passés pour pas grand-chose, de la précarité partout. Est-ce que ce n'est pas un terreau favorable pour des idéologies, sachant qu'effectivement, depuis 2008, on n'en finit pas avec la politique d'austérité et on n'en finit pas non plus avec toute idée de plan de relance. Donc, il y a quand même un environnement favorable qui, dans les années 30, a permis, vous l'avez dit, très justement, a permis d'être sur la faillite du libéralisme, sur la faillite d'une démocratie. Et vous l'avez dit, les jeunes sont condamnés à s'inventer eux-mêmes. Alors comment peut-on s'inventer soi-même quand on n'est pas, effectivement, quand on est dans une situation de vulnérabilité
2: J'ai envie de dire que la situation que vous venez de décrire est telle que ça a atteint la fiabilité de tous les interlocuteurs politiques et des institutions. C'est-à-dire qu'on est quand même à un niveau, depuis les émeutes de 2005, où les jeunes ne voient pas comment ils peuvent construire des revendications à qui que ce soit, de n'importe quelle partie, de n'importe quel adulte, tellement ils ont l'impression que là aussi, il y a un décalage entre la devise de la République et la réalité. Alors parce que moi, j'ai beaucoup, ça m'a un peu traumatisé, cette histoire de 19 000 appels. Je me suis dit, mais pourquoi les Anglais, qui sont quand même communautaristes, ils n'ont pas autant de jeunes qui partent chez Daesh Et en fait, je, après, je me suis dit, mais, mais nous, on présente l'égalité comme accessible, comme le présent, comme un fait, et on n'arrive pas à dire... L'égalité, la fraternité, la solidarité, c'est un objectif de la République. Notre devise, c'est un objectif, mais, mais aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à laisser des espaces où les jeunes peuvent dire « Je vis des injustices, je vis des discriminations, que ce soit le quartier, que ce soit tout ce que vous voulez ». C'est comme si on était victimaire à chaque fois qu'on veut reconnaître un dysfonctionnement politique entre la promesse et la réalité. C'est comme si on avait un discours qu'on n'était pas vraiment républicain, qu'on n'était pas vraiment démocratique, ou faut faire attention à elle, ou faut, faut se méfier, etc. C'est comme si on était suspect de dire, mais on adhère complètement à cette devise républicaine, mais on voudrait juste dire que là, dans mon quartier, ben non, d'une pipe, elle n'est pas là, la devise, que ce soit pour des histoires sociales, de, de, des histoires de, de stigmatisation, de préjugés, enfin quand même Bon, c'est pire que ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ça a atteint. Je veux dire, les théories complotistes, c'est facile pour elles de venir dire « ne fait confiance à aucun adulte ». Parce que j'ai quand même des jeunes qui vivaient dans le 16e arrondissement, qui étaient à de Sailly, qui disaient dans leurs lettres quand elles partaient à Daesh « j'ai grandi avec une petite cuillère en argent dans la bouche, maman, mais maintenant je me dois de sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad ». Donc des gamins qui avaient voyagé partout, il n'y avait pas que des gamins pauvres dans les gamins qu'on a aidés. Mais par contre, leur point commun, c'était de ne plus faire... Il ne voyait pas qui pouvait voter, il ne voyait pas comment la démocratie pouvait s'organiser. Peut-être euh, maintenant, euh, euh, je, je voudrais que Dominique puisse faire son témoignage parce que quand on incarne cette souffrance qu'on a vécue, et je lui laisse raconter son histoire euh, de sa place.
3: Bon, pour moi, c'est un, un peu différent parce que mon fils a été un des premiers euh, qui sont partis en Syrie. C'est vrai qu'il bon, euh, est parti avec son demi-frère euh, en mars 2013 en Syrie, euh, prétextant un voyage en Thaïlande. Ça aussi, euh, euh, on dissimule tout, on ne dit rien aux parents. Euh. La preuve, c'est qu'une semaine avant son départ... Euh, il avait laissé pousser sa barbe euh, qui partait dans tous les sens. Hein, euh, C'était un blondinet aux yeux bleus. Euh, il n'avait pas une barbe comme ça, hein, ça c'est sûr. Mais euh, une semaine avant de partir, il s'était bien arrangé la barbe. Ça voulait dire, bon, comme ça, on ne te reconnaît pas. Voilà, tout dans la dissimulation. Maintenant, moi, quand ils sont partis, tous les deux, bon, ils sont morts la même année... Euh, en 2013, l'un est décédé au combat et l'autre, il est mort dans une opération kamikaze. Il n'y avait pas, à l'époque, le numéro vert, par exemple. C'est venu juste après. J'avais fait appel à la police en disant « voilà, moi, je suis complètement perdu. Euh euh, mon fils s'est converti à l'islam en 2010 euh, pendant un certain temps euh, ça s'est très bien passé j'étais même ravie qu'il se soit converti parce que bon euh, il, est, il est devenu à rendre service à tout le monde euh, il a arrêté de fumer des joints il a arrêté de fumer carrément la cigarette euh, non mais c'est important hein, de le dire hein, je peux... et du jour au lendemain il a tout arrêté et je me suis dit waouh autant ça m'a choqué au départ moi qui suis athée, euh, Dounia vous l'a dit, hein, autant euh, là j'étais quoi. Je me suis dit, ben, ma foi, si ça lui fait du bien, pourquoi pas quoi. C'est son choix de religion, il a le droit de choisir s'il veut. Quoi. Donc au départ, voilà, j'ai trouvé que c'était bien. Et puis, le temps passant, euh, j'ai remarqué des propos bizarres. Euh, où je, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte là Je comprends rien, quoi. Si tu ne crois pas en Dieu, tu neiras pas au paradis. Euh, moi, il me faut une, une jeune fille voilée, vierge et, et tout ce que vous voulez. J'essayais de mon côté de faire au mieux, sans savoir ce qu'allait arriver, forcément, quoi. Et je disais, mais attends, c'est pas parce qu'une fille n'est pas vierge au mariage qu'elle n'est pas sérieuse. Il faut arrêter un peu. quoi Ce,
2: ce qui était important aussi, que tu as dit il n'y a pas longtemps, c'est que tu penses que quand il a été kamikaze, il ne savait pas qu'en en fait, euh, ils ne leur disent pas à l'avance, enfin, en tout cas à cette époque-là. Enfin, moi,
3: euh, je l'ai eu deux jours avant qu'il décède. Hein, euh, donc, je l'ai eu le 19 décembre au téléphone. On devait se rappeler le 23 décembre. Ben, il est mort le 22 et donc, euh, euh, à partir du 23, euh, j'ai essayé de le joindre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et puis là, j'ai dit euh, quelque chose qui ne va pas. Quoi, euh, pour moi, ça y est, c'était fini. Quoi, euh, et le 2 janvier, je reçois euh, un SMS de Siri en m'annonçant la nouvelle. Voilà.
2: Alors qu'il t'avait donné rendez-vous au oui, téléphone. rendez-vous euh, le 23. Ouais, donc, voilà. tu as toujours suspecté qu'il ne savait pas qu'il là Moi, je pense devoir... qu'à
3: l'heure du dernier moment, pour ne pas qu'il change d'avis... Hein, parce que oui. bon, c'est vite fait, euh, vous savez que vous allez mourir. Hein, mais ils, ils leur apprennent à aimer la mort. C'est un truc de fou, quoi.
2: Euh, oui, mais ça, c'est le, le processus euh, de double euh, déshumanisation. Ah, c'est déshumaniser soi-même et déshumaniser voilà. les victimes. Ouais, ouais. Et il y a autre chose d'important dans ton histoire, c'est qu'en fait, elle, elle était engagée dans les restos du cœur et qu'elle faisait aussi euh, de, de l'humanitaire. Et au début, il voulait lui ressembler. Et il disait tout le temps, moi, j'ai besoin d'être utile. Et c'est comme ça aussi qu'ils lui ont dit, mais, mais ta mère, les Restos du cœur, euh, c'est rien du tout. Si tu veux vraiment faire de l'humanitaire, viens avec nous. Et ça, j'ai beaucoup de mamans qui étaient des mamans engagées dans l'humanitaire. Euh, c'est comme s'ils ils repèrent les jeunes qui avaient besoin d'être utiles et d'avoir un rôle. Et vraiment, je, je sais que ça a été... Euh, Beaucoup de gens ont rigolé avec ça en disant mais non, ils savaient qu'ils ne se faisaient pas d'humanitaire. Ce n'est pas vrai. Pendant très longtemps, ils avaient des, des vidéos mais très, très bien faites où vous voyez les enfants gazés qui agonisent pendant des heures et des heures. Puis avec le YouTube, vous passez d'une vidéo à l'autre. Moi, quand je forme les gens, puisque mon métier, c'est quand même la formation et la recherche au départ, quand je passe des millimètres de ces vidéos parce que je sélectionne les passages pour ne pas traumatiser ni les psychologues, ni les éducateurs, ni les policiers qu'on forme, les gens pleurent alors que c'est des secondes et les jeunes, ils étaient galvanisée par ces vidéos qui passent d'un lien à l'autre et toute la nuit et toute la nuit et j'ai beaucoup d'enfants qui avaient des parents engagés dans l'humanitaire, bon Dominique était militaire de métier mais elle était engagée dans l'humanitaire et beaucoup beaucoup de parents étaient euh, engagés dans l'humanitaire et, et je trouve que ça vaut la peine de le redire parce que ces jeunes avaient besoin d'avoir une utilité
3: de ça, ils sont partis pour une cause certaine, c'est de sauver le peuple syrien. Du coup, moi, j'ai dit, euh, c'est pas toi, Nicolas, qui va changer la face du monde. C'est pas à toi de faire ça, quoi. Vous voyez Ça, je lui ai dit, es déjà parti, quoi. J'ai appelé à l'aide, en, en quelque sorte, quoi. Donc, j'ai demandé euh, qu'on surveille mon fils pour voir euh, qui fréquentait tout ça, quoi. Et puis, du coup, on m'a dit, non, non, il est tranquille, tout va bien, quoi. Quelques mois après, il en Syrie. Ben, j'ai dit, ouais, super, ça, ça, quoi. C'est voilà.
2: un élément important, c'est qu'à l'époque... Excuse-moi,
3: Dunia. Oui, euh, oui. Et après, il vous disaient, ah oh, oui, mais de toute façon, il était majeur. Hein. Voilà. Donc, vous vous débrouillez, quoi, il y a aussi, il faut dire une chose, c'est qu'en euh, 2014-2015, il y a eu un flux quand même de mineurs qui sont partis. On n'a rien fait pour les arrêter quand même. Il hein. y avait connivence avec l'État turc. Toi, t'as quel âge Oh, j'ai 18 ans. Bon, allez, passe. Ils allaient où ces jeunes Ils n'allaient pas faire du tourisme en, en Turquie. Hein. Ils allaient en, en Syrie direct. Quoi. Voilà. Moi, je pense que, bon, ici, Toulouse est très impactée. Hein. Euh, bon, vous connaissez, je suppose, tous la, la filière de Limir, Blanc, Artigat, euh, Olivier Corel. Là, lui, il est très, très fort, hein, franchement. Hein. Il y a eu aussi les frères clan euh, Nous avons appris dernièrement qu'ils n'existent plus. Enfin, des fois, ils n'existent plus, puis ils renaissent. Hein, on ne sait pas comment, comme Omar obsène en Nice. Hein. Ça a été le cas, de toute façon. Hein. Euh, bon. Allez, on va dire qu'ils sont morts. Hein. Mais bon, moi, je pense que tous les Toulousains qui sont partis d'ici, ils ont été embrigadés par la, la, la filière d'Artigat. Hein. Les frères Klein, Sabri et c'était un costaud là-bas, en Syrie, quand même, hein. c'était un meneur. Hein. Et, et moi, je pense que mes, nos, mes enfants, je dirais, mais c'est pareil, ils sont tombés dans le panneau. Quoi. Ils ont tenu le discours que, que vous a présenté Dounia. Hein, de toute façon... Hein, voilà. Donc après, j'ai dit, bon, euh, je ne peux pas rester à rien faire, à me lamenter sur mon sort. Euh, de toute façon, ben voilà, euh, ils sont morts, et je ne pourrais pas les ressusciter. Donc moi, je veux m'investir euh, à réunir les familles dans ma situation. J'ai eu pas mal de familles qui m'ont contacté sauf à Toulouse, mystérieusement, je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un petit malaise ici à Toulouse. Euh, voilà, on ne dit rien, on a peur, enfin bref, voilà. Et ensuite, mon but essentiel, c'est de faire de la prévention. voilà Moi, je dis que la prévention, ça évite le désengagement et la déradicalisation, tout simplement. Et on me met des bâtons dans les roues pour intervenir en milieu scolaire. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, et je peux vous dire que ça a une portée hyper importante. Et une chose, comme Dounia a parlé de la jeunesse, la jeunesse, il faut lui donner à nouveau avoir envie d'aimer son pays. Et là, on fait tout le contraire. Voilà. Et moi, je dis, un jeune, il faut savoir lui parler. On ne parlera pas à un jeune qui est en sixième comme à un jeune qui est en terminale. Il y a des discours différents. Mais il ne faut pas les sous-estimer, ces jeunes, quoi. Moi, je dis toujours, les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Si on ne fait rien pour eux, qu'est-ce que ça va devenir plus tard
1: Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Justement, madame, pour changer la vision du monde de ces jeunes... C'est presque le, le mythe de décisif, c'est un véritable basculement, c'est-à-dire, pour redonner confiance à ces jeunes, il faut aussi leur donner une vision du monde. Vous le dites d'ailleurs qu'ils retrouvent confiance dans le contrat social, mais, mais si ce contrat social n'est pas honoré en amont... Mais
3: si, il n'est pas si, du si tout honoré actuellement.
1: n'existe pas au niveau scolaire en prévention. Je repassais à Primo Lévy, qui effectivement, à la fin de sa vie, était désespéré et passé à l'acte, parce qu'il avait l'impression que ce qu'il disait n'était plus audible.
2: C'est pire que ça parce qu'on est quand même dans un trauma collectif avec les attentats sur notre sol qui fait qu'on a eu un discours terroriste un jour, terroriste toujours. Non seulement c'est difficile d'amener un jeune à faire le deuil de l'utopie de la loi divine, mais en plus de ça, on a quand même un grand public qui a plutôt envie de faire un Guantanamo que de, de croire dans notre contrat social et de croire qu'on peut redonner envie de participer au, au contrat social. Donc, on a plusieurs couches de handicap pour les sortants de prison qui nous attendent tout de même. Il faut en avoir conscience, hein.
3: De toute façon, on voit très bien dans les réseaux sociaux euh, le raisonnement de l'opinion publique. Elle est, euh, moi, je pense qu'on est tous manipulés par l'État. Parce que, bon, euh, nous, on parle de nos enfants qui ont été manipulés. Mais nous, finalement, on ne se rend même pas compte de rien et, et on est autant manipulés que nos enfants. Bien sûr que l'opinion publique, bah, elle nous considère comme des, des familles de terroristes. Voilà. Moi, j'ai dit, je n'ai pas fait la valise à mon fils pour qu'il parte en Syrie, quand même. Il ne faut pas pousser. Vos enfants, vous les aimez, normalement, hein euh vous ne les mettez pas dans la gueule du loup.
1: Mais moi, je suis d'une génération où la culture comptait, la poésie comptait, la lecture comptait. Que peut la culture face à tout ça
2: bah, Moi, je vais vous répondre ce que j'écris dans mes livres depuis 20 ans, c'est-à-dire, c'est un débat de fond, mais, mais je pense que euh, tous ces discours musulmans qui bannissent la culture le font parce que ça correspond aux représentations qu'on a de l'islam en France. Je, je vais être très concrète. J'ai beaucoup de filles, de femmes salafistes qui sont en train de divorcer, d'anciens maris, salafistes ou djihadistes, qui essayent de, de, de refaire leur vie, mais qui ont un enfant. Et donc, elles sont en procès avec les juges des enfants. Et j'ai des jugements qui m'arrivent où il y a marqué « certes, monsieur refuse la musique à son bébé. Certes, monsieur promet de ne jamais donner un seul jouet. Certes, monsieur promet qu'il n'ira jamais à l'école de la République car on transforme les filles en garçons. » Certes, euh, monsieur dit qu'il n'ira pas au cinéma, que tout ce qui est culturel est anti-islam, euh, n'aura pas de mixité. Certes, monsieur va jusqu'à couper la tête des papillons, du mobile, de l'enfant. Tout ça, c'est prouvé par des professionnels. Hein. Bon, Si c'était un papa chrétien, le juge demanderait une expertise psychiatrique en se disant « c'est un dysfonctionnement individuel, ce monsieur a un problème ». On va essayer d'aider monsieur à redevenir un papa. Il euh, y a un problème. On va faire son, son diagnostic et puis on va mettre des soignants pour essayer de comprendre pourquoi il a peur de tout. Quand c'est un musulman, comme cette vision correspond à la représentation que le juge a de l'islam, comme c'est une religion très archaïque, très en dessous des autres, très différente, où on lapide les femmes, où on fait ci, où on met des bombes maintenant, alors c'est encore moins compliqué qu'avant, eh bien, figurez-vous que la fin du jugement, c'est... Certes, Monsieur est très musulman, donc le juge valide la posture d'entrave aux droits de l'enfant comme si c'était un produit de l'islam, il le valide, et la fin c'est Mais la République garantit la liberté de conscience de tous les citoyens, y compris des musulmans. Donc, le juge valide le comportement dysfonctionnant qui entrave les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de, qui vient de, de l'Arabie saoudite, hein, soyons clairs, honnêtes et précis, comme si c'était le produit de l'islam. Et quand vous demandez au gouvernement d'être un peu clair avec l'Arabie saoudite qui traduit tout le Coran dans cette idéologie-là, à l'envers de l'islam sunnite qu'on a toujours eu depuis des siècles, etc., et que vous leur dites, soyez un peu clair avec votre démocratie, arrêtez de faire du commerce avec l'Arabie saoudite, Évidemment, vous n'avez aucune réponse. Je pense que la culture va être mise à mal parce qu'on a quand même des générations de jeunes qui ne sont pas violents. Légalement, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est essayer de déconstruire ce discours-là qui vient d'Arabie saoudite, hein, qu'on appelle salafiste piétiste, mais c'est un mauvais terme parce que les vrais salafistes ne sont pas comme ça, mais bref, on ne peut pas en entrer dans ce débat. Et des jeunes qui ont peur, ce de... n'est pas qu'ils n'ont pas accès à la culture, c'est qu'ils ont l'impression que d'avoir accès à la culture, la moindre petit bout de culture serait une entrave à l'islam. C'est comme si l'islam était incompatible quand on sait les grands siècles de civilisation arabo-musulmane. Ça fait quand même mal au cœur. Bon. Et ça, tant que ce n'est pas déconstruit, on est quand même mal barré. Parce que tous ces enfants, ils grandissent en, en déchirant les images du livre d'images à la maternelle pour protéger leurs petits camarades du diable quand même. Hein. Moi, je suis sollicitée par des instituteurs qui disent « Je fais quoi ?» Parce que si jamais je le punis, sa maman va l'enlever, il va aller dans une espèce d'école parallèle. Et si je le garde, il a tellement peur que ses petits camarades aillent en enfer parce qu'il y a des images de chevaux dans le petit livre qu'il fait ça parce qu'il aime ses camarades pour le moment, il les protège. Donc quelle posture d'institutrice je peux prendre pour déconstruire ça bah, C'est un vrai travail à part entière, hein, je peux vous le dire.
1: Hein. Nos sociétés n'ont aucun problème avec le religieux d'autres ne sait pas quoi faire en définitive. Hein. Oui. On a le sentiment qu'effectivement l'islam c'est tabou soit on considère que c'est évacué, soit on considère que c'est un danger. Mais dans tous les cas, l'étude le, du phénomène religieux dans l'enseignement en général est totalement occultée aujourd'hui
2: mais il y a eu le rapport de Régis Debray, il y a je ne sais plus combien d'années maintenant enfin je veux dire tout ça il restait lettre morte il y a eu Harkoun qui demandait aussi à des universités qui travaillent sur la réforme de... on a des réformateurs musulmans extraordinaires qui n'ont aucune place enfin, bon, en tout cas merci de, merci. de vos échanges l'association Dominique elle s'appelle Si rien ne bouge agissons si vous connaissez des familles ou des professeurs qui auraient besoin de témoignages ou d'un petit peu d'aide
0: il s'agissait d'une rencontre enregistrée jeudi 21 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Dunia Bouzard autour de la publication de son ouvrage Français radicalisé Enquête paru aux éditions de l'Atelier, et en présence de Dominique Bons, lors d'une rencontre animée par René Duclos. Dounia Bouzard a aussi publié « Comment sortir de l'emprise djihadiste »,« Prix de l'essai, l'express », et également « Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer » et « La vie après Daesh », tous parus aux éditions de l'Atelier ».